0: 好书好剧听不完，陪你一起读好书、看好剧。大家好，我是珍妮。最近我又发了疯似的开始读小说，一头扎进小说的世界里面。我其实大概在二十五岁以前，基本上都只有在读小说，后来才开始看一些商管类的书啊、投资理财、心灵励志等等。我不知道为什么自己每次在看书的时候都会有一个周期性，好一阵子我也很懒得看小说。在还没有投入故事之前，我基本上是连书都很懒得打开的那种人。可是每一次当我把小说打开，然后读了三十页之后，我就会有一种那种哦 ，Oh my god， 我想要立刻看完的冲动，所以就会一口气把小说读完。最近看的这本书《八十二年生的金智英》也一样。我以前就听说过这本书非常好看，然后是女性主义的书籍，这是我一开始对这本书的印象。一直到我自己看完之后，才知道里面有很多没有被说出来的。所以今天也想针对八十二年生的金智英这个故事来分享。那这个故事不只有小说，看完小说之后，我也去看了电影。不管是小说还是电影，其实我自己都非常推荐这个故事。那今天的分享不光只是分享小说的部分，也还有一些我对嗯电影还有小说的比较。但无论是哪一个版本，我都非常推荐这个故事，那我们就马上开始吧。这本书叫《八十二年生的金智英》，它其实就是在讲一个一九八二年出生的女孩，她叫金智英。金智英这三个字其实是那一年真的有很高一部分的比例的女婴出生就叫金智英。那作者故意用这个名字，展现出这个人她其实是一个当代非常普通的一个平凡女性。金志英她出生在一个非常平凡的家庭，她有一个姐姐和一个弟弟。金志英的妈妈是那种超级标准的好媳妇，就是会把婆婆侍奉的非常好啊，像是婆婆吃的饭、穿的衣服都是金志英妈妈她一手煮的、一手洗的。可是婆婆却会到处跟人家说她的儿子有多孝顺，将来应该生儿子才对。尽管她儿子从来就没有帮她煮过一顿饭。从来都没有帮这个妈妈洗过一次衣服，但她的这个婆婆还是会到处这样讲。那小时候在金枝英的家庭，就只有弟弟，他能拥有这个家里面最好的东西，他跟姐姐都没有办法拥有。那成长过程当中，金枝英也遇到很多很多奇怪的时候，像是小时候可能会有男同学喜欢欺负女生，或者有一次高中补习班下课的时候。一直被公车上某一个奇怪的人跟着，然后金志英这时候就很害怕，他找了公车上的人求助，然后利用那个手机传讯息给爸爸，叫爸爸来公车站接他。后来爸爸来了之后，却骂金志英自己为什么要穿那么短裙子，平常为什么要随便对人笑等等。那出社会之后也有很多的聚会。像是会有男主管要求金智英来坐他旁边，然后一直不断的灌他酒，诸如此类的事情不断的在上演。金智英她的定心其实有很多声音，却没有一次敢勇敢说出口。那真正事情发生是在金智英已经结婚之后，她和一个叫郑大贤的男生结婚。某一次过节回到婆家，金智英就以媳妇的身份开始在家里做很多事情。像是准备饭菜呀、啊，吃完饭之后洗碗呐、啊。当男方一大家人和乐融融的在客厅坐着聊天、看电视的时候，他一个人在琉璃台前面切水果。这时候，突然，一直以来长期沉默的金智英在这时候开口了，但是说话的人却不是他。金智英说：“亲家，不应该是这样子的吧？自己的女儿回来很高兴。”但也应该让别人的女儿回家啊！他说话的口气，活脱脱就像自己的妈妈对亲家说话的样子一样。这时候，在客厅的丈夫郑大贤傻到了。但这时候，郑大贤的爸爸回话了，他说：“孩子的妈，你怎么这样说话？我们一家人只有过节的时候才能团聚，你在那边说什么？”啊？这时候，郑大贤趁着金智英还没回话，让事情变得更糟之前，他赶忙把孩子带上，把金智英推离开家，说：“我们先回去了。”就赶快结束这一回合。返程的路上，郑大贤从车子的后照镜看着老婆金智英睡着的样子，想起来老婆已经变得很奇怪，于是他找时间到精神科，让医生看看之前他录下来的金智英。因为有时候金智英会变成另一个人说话，但是事后他自己完全并不记得。郑大贤非常担心金智英的病情。那故事就从郑大贤找医生开始来看，为什么金智英会生病？他经历过什么？他怎么样面对病情所展开的？那这个故事的金智英，他面对的其实都是我们平常会遇到的。身为一个女性，在社会当中会碰到各种性别歧视，还有刻板印象。金智英，她如同所有的平凡女性，依循着一般的社会框架所活着。她从来不为自己发声，只有用别人的身份的时候，她才能说出自己想说的话。但是故事里面的金智英，我觉得她拥有一个非常幸运的部分，是当她有问题的时候，她可以跟老公说。像是他们两个遇到要不要生小孩的问题的时候，当时她其实在职场上是一个相对把自己事业做得非常好的女性，她在工作上非常尽心尽力，可是她的薪水却总是没有其他男性职员高，只因为她是女生，甚至其他男性做的也没有她好的时候，她也领着比较低的薪水。那这样的金智英。在结完婚之后，就被迫面临着要不要生小孩的问题。他非常害怕自己的人生会因为生小孩之后改变，甚至被牺牲。所以当他问郑代贤的时候，郑代贤说：“我可以帮你做家事，我也可以帮你带小孩，我可以帮你干嘛干嘛干嘛。”但金智英反而非常生气，他说：“你可不可以不要再说帮我，好像这些事都是我一个人的事情一样。”我其实当下可以理解金枝英的愤怒，因为家庭从来就不是只有女性的事情。故事中的金枝英非常害怕自己的人生因此被改变，甚至被牺牲。她要面临的失去非常多。尽管她有一个非常爱她的老公，但是这个老公也无法帮忙分担那些女性要面临失去的东西。我自己在看这部片跟这本小说的时候，我多数的时间是觉得写实到很沉重。剧里面没有说教，但是看着看着就会不断的想起自己身边的女性，妈妈、外婆、阿妈等等，那些被过度剥削却依然默默撑起一个家的女性，在过去那个年代更是习以为常，甚至有时候连女性自己都不觉得是个问题，因为一直以来都是这样的。像是戏里面有提到金智英的妈妈，她小时候其实是说我孩子里面最会读书的。但因为家里贫困，他很小的时候就去打工赚钱，薪水都拿回家给其他的哥哥弟弟念书。女性的牺牲奉献被视为理所当然，在那个年代很正常，但是真的正常吗？这些成就男性背后的自己到底得到什么呢？晶晶的妈妈一直到小孩都大了之后，她才开始自己去补学历。在那个年代，没有把书读上去的女性真的非常多。那电影里面，我自己看完最动容的是郑代贤把金智英的病情全部都跟金智英说完之后，他自己讲了一句话，让我看了蛮想哭的。他对金智英说：“他觉得金智英是因为跟自己结婚才会变成这个样子的。”这句话里面带着郑代贤满满的自责和愧疚。我自己看的时候也非常难过。我觉得。小说跟电影这部分没有很像，电影里面的郑大贤是非常体贴老婆的，也一直站在老婆的立场替她着想，而且电影里面对郑大贤的心理层面琢磨更多，也更深刻。反观小说上面，它比较聚焦在女性角色身上，像是金智英、金智英的妈妈、金智英的职场前辈，还有金智英求学时候遇到的女生朋友、女同学等等。在小说里面，主要都是针对女性角色花比较多力气描绘。那电影的部分反而是把重点放在金智英和郑代贤两个人身上。所以我觉得电影里面它揭露的不仅是女性的视角，还有揭露男性的压力跟困境。像是电影里面有男性的同仁说，回到家之后看到老婆很累，但还是要帮忙，或者请育婴假的男性同事。请完之后非常困难，回到同一个职场的位置，生前方面会受到影响。他们其实遇到的困境，本质上跟女性会遇到的相同。我觉得这部分有点像是平衡报道，把男性在婚姻之后有小孩之后会面临的职场问题也描绘的很具体。那个、结局的部分，小说跟电影它其实差异也很大。电影的最后是给了一点希望跟光明面。那小说给的是一个开放的结局，我觉得没有谁好谁不好。但我自己是看完小说之后再看电影，所以觉得在男主角的心境描绘里面，明显是比小说多很多的篇幅去叙述的。那这本书看完之后，最后有一个译者的话，我自己看完特别有感觉。译者说，像金智英这样子的女性，她其实是走入家庭之后被关进家庭里面。我觉得这个动词用得很深刻，也有一点痛心，因为关于女性在有了孩子之后失去的东西会比男性多更多，像是职场的发展机会、自由的时间，甚至是自己的名字，可能都会被牺牲。他们的职业改变成一个二十四小时工作的母亲，加上生理跟心理状态都会被改变，甚至有很多人不会把妈妈当成一个职业。反而会很羡慕这些人不用上班也有钱可以生活等等，但实质上，这些女性失去的可能是自己的名字、职场升迁的机会，甚至是自由。我自己看完这个故事的想法是，我觉得金智英在某方面她是非常忍气吞声的，她也有她很多的无奈，可是我会觉得很生气，为什么她没有把这些事情说出来？然后我又想到我自己在职场上遇到的女性，我发现真的有很多的女性走入婚姻之后，尤其是进入家庭有小孩之后，她们工作的选择相较之下就会变得更谨慎，考虑的也更多了，像是能不能准时下班，她们可以接受，尽管薪水比前一份工作少非常多，只要能准时上下班，不加班。大部分的已婚有小孩的女性都会愿意接受，不过也有一派的女性会因为需要更多的钱而考虑选择可能要轮班的工作形态。不见得所有的女性需要的都是时间，但是不变的是，她们都会以小孩为中心去思考自己现在的工作状态。这是我现在看到的女性样貌，尤其是小孩五岁以前的母亲，大部分都是会依照。孩子，然后去选择自己的工作。那自己身为一个尚未结婚生子的女性，我有一个亲身经验可以分享。我最近换了一份工作，公司蛮大的，主打福利制度都非常完善的幸福企业。但我自己其实没有很喜欢这一份工作，虽然工作稳定，薪水福利不差，但我一直在思考想要换工作。那我身边有很多同梯的女性同事。大部分都是结婚生子，或是正要生子，所以当我诉说我可能现在对于工作不太喜欢，或者是我觉得这份工作有哪些问题，我好像没有办法继续再待在这个岗位上的时候，他们就鼓励我：如果真的不喜欢，就换工作。但同时，他们也会说出“好羡慕我，我想换就可以换，不用顾及到家庭小孩，只要考虑到自己就好。”这些话其实一直在我心里。我觉得他们可以理解为什么我想离开，因为可能体制或工作上有非常多的问题。但是他们无法说走就走，因为他们不能只考虑自己了。他们的言语之间透露的无奈，我有听出来，我也觉得很惋惜。因为他们从来就不是因为工作能力不好而选择离开前一份工作，而是因为家庭，他们想要更多的时间陪小孩、接小孩。才选择现在这份工作，加上我听到的每一个女性，其实现在这份工作薪水并不差，但是我听到的她们每一个女性，几乎都是减薪来到这边的，甚至有人的薪水差了三四成也愿意来，只为了要拥有更多经营家庭的时间。这样的现象，我相信普遍存在在可能。小孩不到五岁的妈妈，像这样子的女性身上，我相信她们都有遇到这样的问题。我自己觉得，虽然现代社会在性别平等上面跟以前比起来是好非常多的，但我还是能隐隐约约感受到，其实性别不平等啊，或刻板印象这种事情，还依然存在在我们生活周遭，还是有很多女性被这样子的对待。但是我觉得。最可怕的不是性别刻板印象，或者是性别歧视。我觉得最可怕的事情是，很多女性不觉得这是问题，这就是最可怕的问题。但是我觉得自己现在提出来，好像我是什么女权主义者，会会招来一大堆人的批评，说什么女生已经很好啦，或者是时代已经进步很多啦等等。但我相信，这本书之所以能引起广大的回响，绝对是因为这个故事真的太写实。甚至逼真到完全就是我们每一个人身上都可能会发生的事情，所以这本书我真的推荐给任何一个曾经是这样走过来的女性。那今天也想提出一个问题，让大家一起想想看：你身边也有这样类似金智英的女性吗？她们面临过什么？她们遭遇过什么？如果你愿意的话，非常欢迎分享，让我知道，不管是留下你的评论。粉丝专业 IG 私讯，甚至寄信给我都很欢迎。今天介绍的82年生的金智英，从一个平凡的女性，从小到大会遇到的日常琐事，来叙述这个社会里面其实有很多地方对女性的不友善。身为一个女性，我认为自己已经相对幸运，在现在比较进步的社会当中，没有这么多类似的情况发生在我身上。但是我有时候。还是会看到类似的事件不断的上演。尽管时代进步，但依然还有很多的金枝银是被现实困住的。像是生小孩之后的女性被关进家庭，又或者是职场和家庭生活如何平衡，会有很多的女性在这样的抉择当中选择以家庭为主要的考量。我身边有太多太多这样子的女性，她们都是这个社会里面被困住的金枝银。又或者，我们自己某些时候可能也都是金智银，希望这本书可以分享给更多这样努力生存的女性，也很希望有朝一日我们都能成功打破框架，不再被困在这样的社会氛围当中，能够好好发光，用力活出最美好的自己。或者，大家好书好剧听不完，粉丝专业化爱剧私信我，也欢迎加入好书好剧分享会，本书私密社团会有我或其他成员近期看的好书好剧分享，不定期也会有社团限定活动可以参加哦。有兴趣的话，欢迎上脸书搜寻“好书好剧分享会”，很欢迎你一起加入。如果你想更支持我的话，也欢迎请我喝杯咖啡。真的非常感谢听到这里的你，你的每一个聆听。鼓励或批评，都能激励我做出更多更好的节目内容哦。好书好剧听不完，陪你一起读好书、看好剧。我们下次再见，拜拜。